0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Артем Столяров. Здравствуйте. 15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, который был утвержден еще в 1992 году. По этому поводу о призывной кампании региона сегодня говорим с начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Саратовской области Аминовым Ренатом Раисовичем. Добрый день. Добрый день. Осенний призыв начинается с 1 октября. Длится он по 31, по 31 декабря, декабря. декабря, если не ошибаюсь. Вот сейчас можно сказать, вот 15 число, 15 ноября, экватор. Не было ли вот во время призывной кампании нестандартных ситуаций каких-либо? Все ли проходит согласно плану? И можно ли сделать какие-то прогнозы?
1: Ну, в первую очередь хочу сказать то, что на Саратовскую область установлено задание более 2100 человек. По сравнению с аналогичным периодом составляет чуть большее количество эти более 200 человек мы начали направлять войска с 15 октября на данный момент отправлено более 40 процентов граждан подлежащих призыву в первую очередь мы отправляем вооруженные силы те которые направляются в министерство обороны и другие войска и формирования. инцидентов каких-либо на сборном пункте за период не произошло И навряд ли произойдет Почему? Потому что в первую очередь либо мотивом всей призывной кампании Является сохранение здоровья призывников Недопущение заноса коронавирусной инфекции Вооруженные силы Что мы, что мы для этого делаем? Во-первых, создается барьерный контроль в первую очередь в муниципальных районах, где проходит опрос призывников на предмет, есть ли у них какие-нибудь симптомы заражения, общались ли они с лицами, которые прилетели из-за границы. Измеряется температура, внешний осмотр. Только после этого призывники доставляются на сборный пункт, где их ждет очередной барьерный контроль, измеряется температура, стопроцентное ношение масок, социальная дистанция замер температуры, соответственно, такой же опрос, внешний осмотр граждан на наличие симптомов, проводятся тесты и экспресс-тесты, как, как иммуноглобулиновые, так и ПЦР-тесты. В случае, если призывник здоровый, тесты не показали заражение коронавирусной инфекцией, он проходит на территорию сборного пункта, где тоже проводится весь ряд мероприятий. Во-первых, проводится проветривание помещений, обработка помещений трехразовая, как внутри сборного пункта, так и снаружи. Проводится замер температуры призывников три раза в день. И стараемся не выпускать призывников на улицу более чем на пять минут. Ограниченным количеством людей в количестве 20 человек. Двадцать человек вывели на улицу, покурили и зашли.
0: Тестирование не проходит в рамках медицинского освидетельствования?
1: Нет, это... это барьерный контроль, они проходят вне рамок медицинского освидетельствования, то есть они, прежде чем попасть на территорию сборного а, пункта, они проходят совершенно верно. Нет, их привозим, мы, призывников привозим на сборный пункт, проводим тестирование, и только после этого запускаем на территорию. Если показывает положительное то в соответствии с инструкциями призывники не допускаются на территории сборного пункта, чтобы не заразить, чтобы, еще раз повторяюсь, лейп-мотив данной призывной кампании ⁇ не заразить призывника, его жизни здоровью и не допущения коронавирусной инфекции вооруженные силы Российской Федерации.
0: Сейчас в регионе активно продвигаются кампании по вакцинированию населения. По поводу вакцинации людей вот, призывного возраста, вот, которые отправляются на службу в отдельной части, даже в другие регионы.
1: вакцинирование на коронавирусную инфекцию включен перечень прививок, которые необходимо сделать призывнику. Если призывники в положенное время успевают пройти вакцинирование соответствующее, то мы вносим записи, добавляем туда сертификат о том, что он прошел вакцинирование и направляем после этого войска.
0: А, то есть, вакцинация сейчас обязательна? Вакцинация обязательно в установленные сроки. Произошли ли в последний год какие-либо изменения в перечне непризывных болезней?
1: Непризывные болезни, во-первых, скажу, что это такое. Не выпадает под действие категории этой годности. В – ограничено годен, Г – временно не негоден к военной службе, и Д – не негоден к военной службе. Это все регламентировано расписанием болезней, положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное постановлением правительства номер 565 – но за последний год изменений в положении военно врачебной экспертизы не было
0: все остается как Всё, и было. все как было так и есть многих волнует вопрос отсрочек
1: государством вносятся изменения в законодательство в целях улучшения условий для граждан призывного возраста для получения образования также с этого года внесены поправки касающие прохождения медицинского освидетельствования если раньше гражданин поступивший в учебное заведение обязательно должен был проходить медицинское освидетельствование, то теперь данное мероприятие призывного, призывной комиссии происходит только по желанию обучающегося. То есть, прибыл призывник на призывную комиссию, предоставил справку о том, что он является студентом учебного заведения высшего или среднего звена, и автоматически получает отсрочку на призывной комиссии без прохождения еще раз повторюсь без прохождения
0: медицинского свидетельства. С какими трудностями сейчас сталкивается призывная комиссия? Вот в основном, ну, ну если мы абстрагируемся от огромного количества нововведений, связанных с пандемией и пандемологической ситуацией, вот какие еще трудности?
1: Я думаю, основной проблемой не только в Саратовском регионе, но и по всей России является это так называемые клонисты так как не все по большому счету желают проходить военную службу исполнять свой конституционный долг в саратовской области очень большое количество уклонистов с ними проводится соответствующая работа органы внутренних дел нам в этом все целые всесторонние помогают но не надо забывать о том что за уклонение от прохождения военной службы есть соответствующее ответственность, как административная, так и уголовная. Но и что в случае достижения 27 лет, Справка те граждане, которые уклонялись от прохождения военной службы, получают справки, установленные образца о том, что они не проходили военную службу, не имея на то законных оснований. И, соответственно, с этой справкой в дальнейшем в жизни могут возникать всевозможные проблемы.
0: Больше военный комиссариат никак не, скажем, воздействует на человека. Справка... Все, больше не видимся, не слышимся.
1: Есть дальше же военный комиссариат же, он работает как с призывниками, так и с мобилизационным ресурсом. То есть а -а -а. он все равно будет учитываться как гражданин, пребывающий в запасе, только не проходивший военную службу, соответственно. И в любом случае он стоит на учете, в любом случае, все всю воинскую обязанность он все равно будет выполнять как находящийся гражданин в запасе.
0: Очень интересует, очень много шуток по этой теме. Как проходит распределение призывников по частям и дальнейшей службы?
1: Вот, вот Если я,
0: можно приоткрыть завесу этой тайны.
1: Я прямо скажу, в первую очередь, волнует не только родителей, но и призывников, куда они пойдут служить. Безусловно, придерживаются того, что призывник служит рядом с тем регионом, из которого он призывался. То есть мы стараемся максимально граждане, которые призываются вооруженные силы, распределять. Но страна у нас большая, поэтому существует экстерриториальный принцип комплектования, то есть родился в Саратове, в Волгограде, в Пензе, служит на Дальнем Востоке, Забайкале. На что в первую очередь мы обращаем внимание при распределении призывников – это состояние его здоровья. Ведь если человек, так скажем, по нашей категории является годным без ограничений, он может служить и в ВДВ, и в спецназе, а если ограниченно годен, то в тех частях, которые он позволит служить, не причинив вреда своему здоровью, так скажем. Вот поэтому первый критерий – это состояние здоровья. Второй критерий – физическая подготовка. Ведь то же самое, если смотреть, если мы отправим его, он будет крепкий, там, перворазрядник, там, КМС, мы его отправим в те части, где там нужна сила, там, спецназ опять-таки тот же, и есть те части, где физическая подготовка Немножко не нужна, так скажем. Есть, например, они, ребята, грамотные, умные, они услужат, например, в научных ротах. Служат, правильно? Там уже физическая подготовка особо не надо. Это вторая категория. Третье, морально-деловые качества. Ведь нужно принимать определенные решения там, в той или иной обстановке. Вот поэтому основными критериями это является состояние здоровья, морально-деловые качества, физическая подготовка. Следующим этапом, для чего может, не этапом, а следующим моментом, это так называемое тяжелое семейное положение. Когда у призывника есть ребенок, то есть мы стараемся его в первую очередь отправить, служить ближе. Не дай бог каждому. Больные родители тоже стараемся. Здесь мы рассматриваем со всех сторон пристально, можно сказать, подлупо рассматриваем призывника и отправляем его в те части, в которые он годен. Окончательное решение принимает призывная комиссия Саратовской области, которую возглавляет наш губернатор Радаев Валерий Васильевич. У нас много ребят, которые хотят служить в воздушно-десантных войсках, военно-морском флоте, подразделениях специального назначения. И если в случае годности призывников по своим моральным, деловым качествам и состоянию здоровья, призывная комиссия прислушивается к их желаниям. Я здесь чуть выше говорил о... Научных ротах, ну так скажем, это в вооруженных силах есть и научные, и спортивные роты. Если ты спортсмен, то мы направляем спортивные роты. Для этого делают соответствующие заявки в штаб округа, там рассматриваются и фамилии присылают. Точно так же и в научные роты. Ребята, которые посвящают свою жизнь науке, могут проходить военную службу в научных ротах. Соответственно, тоже подаются заявки, списки и по фамильной. Их отбирают и направляют в те или иные подразделения, как научный род, так и спортивный род.
0: Можете сказать, в чем основные отличия научных и спортивных рот от обычной вот службы?
1: Непосредственно обычной службы, это понятно, то, что они учатся защищать свою родину, а в научных ротах они проводят научно-исследовательские работы для того, чтобы поддержать науку, но в вооруженных силах. Спорт то же самое.
0: Есть ли какие-то преимущества для призывников с высшим или средним специальным образованием?
1: Конечно же, мы рассматриваем, это один из показателей тех призывников, которые имеют высшее или среднее образование. Исходя из уровня образования, Признай комиссия тоже делает заключение о целесообразном распределении призывникам по видам и родам войск.
0: Ну и в завершении нашего эфира вы можете обратиться к слушателям, возможно, хотите что-то сказать.
1: Конечно, я хочу сказать, в первую очередь, вооруженные силы не стоит бояться, вооруженным силам нужно готовиться. И еще раз скажу, что лейбмотивом данной призывной кампании является сохранение здоровья призывника. В вооруженных силах намного
0: безопасней чем в обществе. Ну я хочу напомнить, что сегодня о призывной кампании региона мы говорили с начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Саратовской области Ренатом Раисовичем Аминовым. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.